0: Radio Tudela y Sonora FM Antorchas en la Niebla con Beatriz
1: Vilas Una semana más, Beatriz Vilas se acerca a la audiencia de Radio Tudela y de Sonora FM para hablarnos en esta ocasión de las relaciones de pareja y nos quiere hablar de la gestión del cambio Beatriz, bienvenida
0: Buenos días bueno, pues sí, hablamos de la gestión del cambio, retomamos un poquito la semana pasada en la que hacíamos la diferenciación entre estar enamorado, querer y amar a alguien. Pues bien, después de esa primera diferenciación, lo que tenemos que saber es que nuestras relaciones van a pasar por etapas. ¿sí? Y como decíamos la semana pasada, la primera etapa va a ser la del enamoramiento, en esa etapa que todos la reconocemos claramente porque son la de las mariposas en el estómago. Esa primera etapa nos vamos a percatar exactamente de cómo es esa pareja, cómo nosotros nos gustaría verla. Es la etapa en la que estamos ciegos, que decíamos también la semana pasada. En esa primera etapa empezamos a sentir esas mariposas en el estómago, empezamos a sentir, a conocer a esa, a esa persona e incluso a imaginarnos cómo nos gustaría que fuera esa persona. A nivel de tiempos, cada relación es un mundo. ...pero habrá veces que puede durar esa primera etapa... ...tres meses, seis meses... ...va a depender muchísimo de cada pareja... ...también de que la pareja esté a distancia... ...se vean todos los días o no... ...pero esa primera etapa es fundamental... ...para empezar a reconocer a la otra persona... Uh -huh. Pasada esa primera etapa... ...pasaríamos a la segunda... ...que es la fase del conocimiento... ...ya hemos sentido esa pasión... ...ya estamos en esa etapa especial... ...y empezamos a ver a la otra persona... ...un poquito más real que decíamos el otro día. Esa primera etapa va cambiando y en esa etapa empezamos a conocer a la otra persona de una forma más íntima, más profunda y empezamos a ver tanto sus debilidades como sus fortalezas, empezamos a ver las diferencias. Pues bien, esta segunda etapa que llamamos del conocimiento será muy importante porque va a ser en la etapa en la que realmente se empiezan a poner un poco las cartas sobre la mesa y empezamos a ver realmente cómo es esa persona, no cómo nosotros nos la hemos imaginado. Pasado esa etapa, si realmente, bueno, pues vemos que esa persona puede ser una persona con la que podemos compartir nuestra vida en una primera instancia, pasaríamos a la tercera etapa, que es la etapa de la convivencia. Antiguamente esta etapa se alargaba porque los noviazgos eran muy largos. Actualmente estos noviazgos son mucho más cortos y muchas parejas pues, pasan a vivir directamente y no tienen por qué pasar por el matrimonio como pasaba antaño. ¿no? Bueno, pues esa tercera etapa de la convivencia será muy importante porque realmente ahí es donde vamos a empezar a vernos realmente como somos y es donde realmente se dan la, los conflictos dentro de la pareja Ajá. ya no vemos a la otra persona como nos gustaría eh, ya empezamos a ver lo que nosotros queremos como individuos importante, empezamos al principio la convivencia suele ser fácil, pero una vez que pasan los primeros el primer mes o el segundo mes empezamos a entrar en la fase de la rutina, tanto de la rutina eh, a nivel sexual como en la rutina ...a nivel de pareja y también empezamos a ver un poquito las responsabilidades... ...las cargas que van a tener esas pareja, esa pareja... ...y vamos a posicionarnos cada uno de nosotros dentro de la relación... ...para pasar a lo que se llama la cuarta fase que es la de autoafirmación... ...hasta esta fase hemos estado más volcados en la otra persona... ...más que en nosotros en esas primeras tres fases... ...pero ya en la cuarta fase de autoafirmación vamos a posicionarnos como individuos, vamos a empezar otra vez a hablar de nuestras necesidades. ¿Mm? Estamos en convivencia, estamos conviviendo con una persona, pero empezamos a ver que además de eso necesitamos volver un poco a nuestro espacio, a relacionarnos otra vez con nuestros amigos, que muchas veces eh, decíamos la semana pasada esta fase de enamoramiento nos lleva a que dejemos esas primeras relaciones tan importantes, ¿no?, de amistades, de familia y tal. Bueno, pues en esta fase de autoafirmación, en esta cuarta fase, lo que vamos a hacer cada uno de los miembros de la pareja es posicionarnos y decir, bueno, además de estar en pareja contigo, yo soy una persona con necesidades individuales. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque en esta fase es donde generalmente, eh, si se ha pasado la fase de la convivencia y la convivencia es medianamente buena, es donde realmente comienza la crisis de pareja. Porque como nos posicionamos con, como individuos, comenzamos a posicionarnos también de una forma que la otra persona nos puede ver más egoísta esto es lo típico que se suele decir es que solo quiere ir con sus amigos a jugar a fútbol o ella quiere estar con sus amigas yendo de tiendas o esta serie de cosas que solemos eh, oír muchas veces ¿no? en las conversaciones cuando hablamos entre parejas, ¿no? porque en esa fase lo que hemos hecho ha sido volver atrás, por decirlo de alguna forma y posicionarnos como estábamos antes de tener la pareja Ajá. por tanto, el próximo día hablaremos de resolución de conflictos dentro de la pareja esta fase es fundamental, hay que autoafirmarse, está muy bien saber quién eres como individuo dentro de la pareja, pero hay que tener cuidado porque posiblemente van a darse los conflictos y hablaremos sobre ello la próxima semana, cómo solucionar esos conflictos. Ya la quinta fase, estaríamos en la fase de crecimiento. Si hemos pasado los primeros meses de convivencia, la autoafirmación ha ido bien, bueno pues aquí ya es cuando realmente empieza a crecer la pareja como tal. La relación se profundiza mucho más, empezamos a tener una relación de amistad, además de amor, de buena convivencia... Eh, es, yo diría, una de las fases más bonitas, en la que realmente mmm, sí que estamos posicionados como individuos, pero también como pareja. Y además es una fase, otra vez, ilusionante. Por ejemplo, aquellas parejas que decidan que quieren tener hijos serán la fase, en esta quinta fase de crecimiento, donde eh, empezarán a proyectar la familia como tal. Si no se han casado y quieren casarse, serán en esta fase. Eh, si han, quieren tener hijos, tendrán en esta fase, en la fase de crecimiento. También es importante saber que si no se llega a esta fase puede haber un retroceso. ¿Mm? Si en esa autoafirmación de la cuarta fase realmente no nos encontramos bien como individuos dentro de esa relación, posiblemente iremos para atrás. Por eso yo siempre a mis clientes les aconsejo que tienen que ir creciendo. Por eso esta fase se llama de crecimiento dentro de la relación. Todas las relaciones tienen que pasar estas etapas. Si no pasan esas etapas, ahí habrá un deterioro. ...en aquellas parejas que sean ya pues en segundas las nupcias que solemos decir, ¿no? Y a parejas mayores es importante que aquí se consolide como pareja con las familias que tengan cada uno por individual, porque hoy en día ya sabemos que las nuevas relaciones han cambiado mucho y puede ser que en esta fase pues bueno, cada una de las parejas puedan tener hijos de otras parejas o una de las partes por lo menos, ¿no? Bueno, pues bien, si no se decide tener hijos, sí que es importante que en esta fase haya una consolidación con el resto de familia, que supone esto, padres, primos, hermanos, que se consolide como pareja, independientemente de que se vayan a tener hijos o no. Y luego ya entraríamos en la sexta fase, que sería la fase de la adaptación, que es en el momento en el que realmente ya o bien la pareja se consolida o hay una ruptura. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si esa quinta fase de crecimiento no se ha dado correctamente, es cuando se va a producir la ruptura de la pareja o bien la consolidación, si todas las fases han ido correctamente, como estamos explicando. Puede ser una etapa fantástica para aquellas personas que hayan decidido tener esa familia, consolidarse, tener unos objetivos comunes. Sobre todo yo en las parejas, a mis clientes siempre les hablo de tener objetivos comunes, independientemente de que vayan a tener hijos o no, porque a veces parece que si no hay hijos no hay objetivos. Cuidado con esto, es un gran error. Una pareja puede decidir no tener hijos pero puede tener muchos objetivos comunes, como pueden ser proyecciones profesionales, proyecciones de viajes, de comprarse una casa, de tener algo en común. Es importante que la pareja tenga lazos en común, cosas materiales y emocionales, que empiecen a tener eh, cosas en común. Si la pareja no tiene nada en común, posiblemente en esta sexta parte de adaptación, esa pareja es muy posible que llegue a una ruptura y que no se consolide como pareja como tal. Porque cada uno, de la, al, al estar como individuos, lo que ocurrirá será que cada uno empezará a mirar a puntos distintos. Yo siempre digo que uno mira para Segovia y el otro estará mirando para París. Entonces tendremos un problema, porque cada uno empezará a, a trabajar dentro de la relación de una forma tan, tan individual que va a llegar a un punto que la relación como tal no va a tener peso, no va a tener consolidación. Y esta es una fase en la que posiblemente nos vaya a llevar, como digo, a la ruptura. Por tanto, importante las seis etapas. Repetimos, la primera etapa de enamoramiento, la segunda etapa de conocimiento de, real, de verdad, la tercera de convivencia, la cuarta de autoafirmación, la quinta de crecimiento de la relación, como dos seres que se unen, y la sexta de adaptación. ¿Mm? En toda esta fase... Como hemos comentado, cuidado con los conflictos, hablaremos en el próximo programa de esos conflictos, cómo superar los conflictos, porque es normal, los conflictos es una fase lógica en todas las relaciones, tanto sean de pareja como de amistades o en el trabajo, y siempre decimos, no son malos los conflictos, lo que hay que saber es aprender a gestionar esos conflictos. Por tanto, si se si aprende a gestionar dentro de la pareja y van pasando las etapas perfectamente, llegaremos a esa sexta etapa de adaptación… Y bien, seguiremos o pues pasaremos página dentro de la relación.
1: Antortes en la niebla, profundizando en las relaciones de pareja. De cada dos matrimonios se separa uno, recomendaciones para que los oyentes puedan realizarlo. Por cierto, que si buscan Beatriz Vilas en el buscador, ahí les aparece, pueden preguntarle cualquier tipo de pregunta y ella les responderá porque Beatriz, las preguntas de los clientes nos decías o pacientes eh, son la gran mayoría o amor, dinero o salud.
0: Sí, básicamente son las tres cosas que nos preocupan a todos, salud, dinero y amor. Nos preocupan temas profesionales, qué hago con mi trabajo, a qué me dedico, porque esa es la parte un poco individual del individuo, muy importante. La salud, obviamente, porque sin salud no hay otra cosa. Y el amor, el amor generalmente es lo que más de cabeza nos lleva, porque las otras cosas, bueno, pues si tenemos salud, el trabajo poco a poco, cada uno se va posicionando profesionalmente hablando. Pero el amor nos trae de cabeza porque... Yo siempre digo que el cine nos ha hecho mucho daño y nos ha enseñado a ver historias de amor que en los tiempos que corren son muy complicadas de llevar a cabo. Una cosa es lo que hemos visto en la televisión, lo que nos han enseñado en las películas y otra cosa es la realidad del día a día, donde las cargas de la vida, las responsabilidades y las exigencias y autoexigencias hacen que el llevar adelante una pareja muchas veces sea una tarea bastante ardua. Por tanto, estos consejos que vamos dando semana a semana, estoy totalmente convencida que a nuestros oyentes les van a venir fenomenal para poder consolidar sus relaciones o, por lo menos, para hacerse un pensamiento muy importante, porque es cierto que nos encontramos con muchas parejas que siguen juntos durante muchos años y posiblemente no deberían de hacerlo, porque sus vidas son realmente un desastre por el hecho de estar juntos. Y yo siempre digo que solo hay una vida, y esa vida que tenemos es para vivirla bien y ser felices, en pareja o solos.
1: Gracias por habernos acompañado una semana más, Beatriz, y por hacernos reflexionar, porque todos buscamos el amor. Muchas gracias.
0: Gracias a vosotros.